0: Célèbre et assassiné. Meurtre en haute couture. L'assassinat de Gianni Versace, 1997. Le 15 juillet 1997, au matin, sur le perron de sa somptueuse villa de 5800 m2 à Miami Beach, en Floride, un homme rentre chez lui. Il vient d'acheter quelques journaux. Cet homme, c'est Gianni Versace, fondateur de la marque de luxe qui porte son nom. Deux coups de feu retentissent alors. La première balle lui fracture le bas du crâne et la base du cerveau. La deuxième se loge dans la partie droite de son visage, près de son nez, avant de fracturer le haut de son crâne. Versace s'écroule, il est mort. En quelques années, Versace est devenu une star de la mode. En vogue dans les années 80, il connaît la consécration lors de la décennie suivante. Il devient l'ami et le styliste de vedettes comme Naomi Campbell, Carla Bruni ou Madonna. Fan de ses créations provocantes et colorées. Grâce à ses robes, elles se sentent mises en valeur, sexy et attirante. Il dessine de nombreux costumes et décors pour le monde du spectacle, de Maurice Béjart à Elton John. Tous apprécient ses excès et son originalité. Tous l'adorent et se l'arrachent. Alors, qui a pu tuer ce couturier italien au sommet de sa gloire L'enquête commence à Miami, mais la police n'a aucune piste. On a vu un homme blanc d'une vingtaine d'années, mais il a disparu. Commence alors une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire des états unis Bientôt, les enquêteurs établissent un rapport entre le meurtre de Versace et quatre autres crimes récents. C'est sa voiture qui a trahi le tueur et permet aux enquêteurs d'affirmer que Versace n'est pas sa première victime. Il semblerait que sa route ait croisé celle d'un tueur en série. Pas n'importe quel tueur en série. Andrew Cununham, 27 ans est un homme dangereux, très dangereux. En trois mois, il a assassiné quatre hommes, tous homosexuels comme lui et comme Gianni Versace. Il évolue dans le monde de la drogue et de la prostitution californienne. Incapable de travailler, il a pourtant décidé de vivre une vie extraordinaire. Il vend et consomme de la méthamphétamine, qui connaît alors une popularité sans précédent dans les soirées homosexuelles de San Diego. Il joue les entremetteurs dans le milieu et se trouve un vieux et riche amant pour l'entretenir. Versace n'est pas une victime de hasard. Cunanam l'a déjà rencontré dans un club quelques années auparavant. Comme beaucoup, il a été impressionné par cet homme atypique à l'exubérance affirmée. Sans doute, tuer Versace rendrait Cunanam célèbre. Il le suit et passe à l'acte le 15 juillet, en plein jour et en pleine rue. Puis il s'éloigne tranquillement, remonte dans sa Chevrolet. C'est grâce à sa voiture que la police parvient à l'identifier. Mais où est-il Après le meurtre, il se réfugie dans une maison flottante située à Indian Creek, à trois kilomètres de la propriété de Versace. La police parvient à le localiser et le siège de la maison dure cinq heures. Dans les médias, les images de la prise d'assaut de la péniche se superposent à celles des funérailles du grand couturier. On y voit Lady Diana et Elton John en pleurs tandis que la police armée jusqu'aux dents se rapproche lentement du tueur. Il est plus de 20 heures lorsque la police entre dans la péniche. Elle trouve le corps d'Andrew Cunanan à terre, un trou dans le crâne et un revolver à la main. Celui-là même qui a servi à assassiner Versace. Deux heures plus tard, la nouvelle est transmise à travers l'Amérique. Andrew Cunanan est mort, la chasse à l'homme est terminée. Il n'y aura donc jamais de procès, juste des larmes et un immense sentiment d'incompréhension.